0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Katharina specht krimmelmeier Hoffentlich habe ich deinen Namen richtig gesagt. Ja, richtig. Habe ich auch geübt. <lacht> Hallo. Hallo schön, Katharina, Hallo. freut mich so sehr, dass du dabei bist. Ich habe nochmal überlegt, weil ich mag immer überlegen, wie wir uns kennen und dass sie so Instagram-Sachen sehen, Herzchen geben, hin und her. Und ich finde immer schön, wenn ich etwas mag, dann frage ich. Und so sitzen wir hier. Und ich frage sofort mit der schönen Sache, dass dir passiert ist. Und erzählt uns bitte diese Artikel in der Zeitung über Katharina bei Quiltern.
1: Ja, das ist ähm, so passiert. Mich hat der Reporter ähm, über Instagram angeschrieben. Ähm, das ist einer aus der, aus der Stadt hier bei uns natürlich. Und ähm, er macht gerade ein Projekt über... Ähm, schöne Dinge und äh, da jede Woche kommt oder kommt ein Artikel über jemanden, der schöne Dinge selber macht und ähm, dann hat er mich halt gefragt, ob ich da mitmachen möchte und dann hat er, ist er zu mir nach Hause gekommen und hat ein Interview gemacht und das in meinem Nähkeller gewesen und war ganz begeistert, was man alles so machen kann. Ja und dann habe ich gedacht, na ja, dann kommt irgendwann so ein kleiner Artikel irgendwo, ganz klein, in der Ecke und äh, Plötzlich war ich auf der ersten Seite und äh, sogar zweimal groß auf der ersten Seite. Und er hat es sehr schön geschrieben. Und das Quilten ist da, und das Patchwork ist auch, dass es das ein bisschen bekannter wird, das finde ich auch immer schön. Und das ist, glaube ich, über den Artikel auch nochmal herübergekommen.
0: Das freut mich sehr, besonders...
1: <lacht> weil
0: du bist nicht so, wie die Leute denken, dass wer quiltert, wird macht Patchwork, eine Oma, die zu Hause sitzt, sondern du bist eine moderne Frau, beschäftigt, du bist Zahnärztin. Sag mal, haben sie dich deine
1: Patienten oder Bekannte nachher angesprochen? Ja, nur durch die Patienten habe ich das erfahren, weil ich selber die Tageszeitung gar nicht habe. Und dann ist... Ähm eine, die erste Patientin saß bei mir im Behandlungszimmer und sagte: oh, Sie sind ja ganz berühmt, Sie sind ja auf der ersten Seite. Und dann war ich ganz erschrocken und wusste gar nicht, was los ist. Dann habe ich natürlich ganz schnell geguckt, dass ich äh, irgendwo den Artikel finde. Und das war dann bin ich nur auf Instagram gegangen und dann, ich hatte Simone von Das Nähcafé erwähnt. Das ist ein Stoffladen hier vor Ort in Nienburg. Und die hatte den Artikel schon gepostet. In ihrer Story. Und äh, da habe ich den das erste Mal gelesen. So habe ich hab versucht, das abzufotografieren und ranzuscrollen, weil ich gar keine Zeitung zur Verfügung hatte. Das möchte der Herr von der Hake bestimmt nicht hören, aber <lacht> ich hatte sie zu dem Moment nicht. Ja, und das war schon spannend und äh, bin ich öfter angesprochen worden. Meine Mutter ist äh, auch ganz viel angesprochen worden, weil sie auch öfter in dem Artikel erwähnt wurde. Und mit der habe ich und das Quilten eigentlich auch angefangen vor knapp 30 Jahren, denke ich. Und ja, die war auch ganz stolz. Und die Frau Wilke, bei der ich das gelernt habe, aus Heidhausen, die hat auch einen Instagram-Account, Country Cottage. Ja, die waren alle erwähnt. Und ganz Nienburg hat mich angesprochen auf Quilten und Patchwork. Und dass das ist so schön, ist, dass ich das mache. Und das hat mich auch sehr gefreut, weil der Artikel auch wirklich sehr schön geschrieben wurde. von Das ist
0: sehr schön. Und freut mich, weil, weißt du, das ist so eine schöne Licht. Und wenn das unsere Hobby, unsere Leidenschaft so schön präsentiert wird, weißt du, dann vielleicht denken auch andere Leute, das zu probieren. Mhm.
1: Ja, das fand ich auch. Und ich hatte so ein bisschen Sorge, dass das so, weil da stand dann dick Zahnärztin, dass meine Kollegen vielleicht dann nicht gut gelaunt sind deswegen, aber. Die haben auch ganz positive Resonanz gezeigt. Durch Zufall habe ich mit einem Kollegen telefoniert am, am nächsten Tag. Und er sagt: oh, sie sind ja ganz berühmt. Und von dem wusste ich, dass er selber auch näht. Und zwar näht er für seine, für seine Enkelkinder. Ein Mann, ein Zahnarzt, näht für seine Enkelkinder so kleine Pumphosen und sowas. Ganz süß. Aber und deswegen
0: war, war er total nein. neidisch auf dich, dass du in der Zeitung kommst mit den Nähen und er nicht, siehst du? Nein, das glaube ich nicht. Hast du schon ja. ein bisschen erzählt, dass du mit deiner Mutti angefangen hast zu nähen? Erzählt uns ein bisschen, äh, näht deine Mutti Patchwork seit lange? Oder bist du groß geworden so mit nähen zu Hause? Ich kenne das. Wir hatten so eine Tretnähmaschine <lacht> zu Hause und ich, ich kenne das. Ich bin damit groß gewachsen und ich habe damit genäht und ich ich kann mich gar nicht erinnern, wie ich angefangen habe zu nähen, weil mir diese Pedale ist auch ein bisschen anderes wie diese elektrische, wo du druckst und geht's los.
1: Nee, sowas, sowas haben wir nicht gehabt, aber in, bei uns fing das an mit einer Husqvarna. Meine Mutter hatte so eine Husqvarna, die war ganz zu robust und irgendwann war die dann nicht mehr in Ordnung. Dann hat sie mir die, also ich habe immer die alten Maschinen meiner Mutter geerbt ich habe auch schon, ähm, so, als ich ganz jung war, habe ich auch schon ein bisschen genäht. Wir hatten eine, eine Schneiderin gegenüber und ich wollte dann unbedingt mir was so Kleidung nähen mit 16, 17 und dann musste es auch gleich irgendwie ein Abendkleid sein und ein Ballkleid oder so ein, ein Sakko, also richtig schwere Sachen. Das habe ich natürlich alleine überhaupt gar nicht hinbekommen. Dann bin ich darüber gegangen und eigentlich hat sie das mehr für mich genäht, als ich das selber genäht habe. Also ich bin mit, mit so großen Projekten losgegangen und dann war das Patchworken so eine Sache, das ja, das hat mir, das am Anfang haben wir das zusammen gemacht, sie ist dazu gekommen, über eine Amerikanerin, das ist ja jetzt auch schon fast über 30 Jahre her, da war ja Patchworken und Quilten in Deutschland noch gar nicht so bekannt, sage ich mal, und die hat ihr damals von ihrer Mutter, der Amerikanerin, kleine Stoffstücke, also diese kleinen Quarters mitgebracht, aus Amerika, und dann haben wir so, hat meine Mutter hat sich ein paar Bücher gekauft und dann haben wir angefangen mit so einem Lock Cabin. Den haben wir gemeinsam so einem großen Quilt genäht aus alter, weißer Bettwäsche. Aus verschiedenen Bettwäschesorten, so aus dem Marco -Satin. Ich habe zugeschnitten und gebügelt und sie hat genäht. Und dann haben wir eine große Decke genäht für mich. Da war ich so 16, 17, glaube ich. Und die habe ich heute noch. Also da schlafe ich auch gerne drunter. Und ähm, jetzt sind ein paar Löcher darin. Die habe ich jetzt angefangen mit, meiner großen Liebe den Liberty-Stoffresten äh, zu reparieren. Das sieht aber bestimmt <lacht> Und, schön aus auf weißer Hintergrund. Die strahlen ja,
0: noch das, mehr, ne?
1: Ja, genau. Also da habe ich dann so meine Lieblingsstoffe, von denen ich dann noch was übrig hatte, die habe ich dann da mit der Hand einfach drauf Und es sind noch einige Löcher da. Also ich habe da noch mehrere Stellen, die ich flicken muss. Aber das ist also dem, das ist halt was Besonderes dieser Quilt. Ja, den habe ich dann auch mitgenommen, als ich studiert habe. Dann lag der auf meinem Bett. Im Studium ist mir diese eine Maschine kaputt gegangen und dann bin ich da, ich habe in Marburg studiert und dann bin ich da in einen Nähmaschinenladen gegangen und da konnte man alte Maschinen abgeben und gegen neue Gebrauchte tauschen. Oder dann, dann, dann habe ich eine alte, also eine Gebrauchte wieder gekauft. Als Student hat man ja auch nicht so viel Geld und dann habe ich halt die alte kaputte Nähmaschine, die Husqvarna meiner Mutter abgegeben, die hatte zu der Zeit sich ein Pfaff gekauft. Und habe dann eine andere Husqvarna genommen, weil ich die so ganz toll fand. Und ähm, ja, mit der habe ich dann wieder weiter genäht, was mit so Kissen und Decken und irgendwelche. Aber Patchwork war doch war auch noch, aber nicht so richtig. Und so richtig Feuer gefangen für Quilten und Patchwork habe ich erst, als ich nach dem Studium wieder zurück nach Nienburg gekommen bin und eben einen Kurs bei der Frau Wilke, Jutta Wilke in Heidhausen in Landesbären gemacht habe. Die hatte einen Stoffladen und gleichzeitig gibt es ja auch ganz viele tolle Kurse Und von der habe ich eigentlich alles gelernt. so EPP und da, das haben wir damals schon gemacht. Also 2003, zwei, 2004 habe ich schon EPP bei ihr gelernt. Also sie hat immer die neuesten Sachen da gehabt. Bei ihr kann man dann so 10 Zentimeter Stoff kaufen. Ne? Das ist so ein Laden. Und da bin ich mit meiner Mutter auch viel gewesen. Ne? Mhm.
0: Ja, ja. Aber du hast gar nicht erwähnt, dass du ganz gerne auch Taschen nähst. Taschen und auch Kostüme.
1: Wie alle so mit der Kinderkleidung begonnen. Ne? Da habe ich dann wieder richtig angefangen zu nähen. Ich hatte so ein bisschen Pause zwischendurch. Und dann habe ich auch eine Overlock-Maschine bei Aldi mal gekauft, so eine. Und dann, ach, die hat mich immer geärgert und hin und her. Und dann habe ich mehr Kleidung genäht für die Kinder und immer dies einfädeln. Und stundenlang habe ich davor gesessen und Einstellungen gemacht. Und dann habe ich irgendwann von meinem Mann mal so eine baby dann. Ich glaube, zum Geburtstag oder zu Weihnachten bekommen. Das hat doch äh, sehr viel Spaß gemacht, das zu verbessern. Ja, und, und Kostüme, das kam dann auch so. Die Kinder haben dann ihre Wünsche, was, als was sie gerne gehen wollen. Und dann bin ich dann, habe ich dann, packt mich auch der Ehrgeiz, dass ich das dann irgendwie auch so gut wie möglich umsetzen möchte oder so bestimmte Figuren einfach dann auch, ja, dass sie dann auch so aussehen, wie, die, wie sie das möchten. Und das äh, zum Beispiel Star Wars hatte ich, ich glaube ich, bei Instagram drin. Und dann gab es noch mal so, ich weiß gar nicht mehr, wie die Figuren heißen, da haben wir mit Alufolie irgendwelche Sachen gemacht. und
0: Das wollte ich auch fragen,
1: genügt. ob
0: du besonders, weil bei Kostümen braucht man die so auffälliger zu machen und Glitzer und verschiedene Sachen, ob du bestimmte außergewöhnliche Materialien benutzt hast, nicht nur unbedingt Stoffe.
1: Ja, Doppelklebeband, irgendwelche Aluminiumteller <lacht> oder... Ja, da sind wir dann zusammen kreativ. Aber das habe ich in meiner Kindheit schon viel gemacht. Also ich habe immer viel gebastelt und gemalt und nähen war jetzt nicht so die Hauptsache, aber, mhm. Dann bin ich ja auch Zahnärztin geworden, da fummel ich auch den ganzen Tag so kleine Sachen. <lacht> Bastel.
0: Ja, <lacht> doch da kannst du nicht so kreativ sein, ne? Die Zähne müssen passen. Kannst
1: du nicht ja, ein großes Zahn. Wunderlich. Man kann ja bei so einer, bei so einer Füllung kann man auch sehr kreativ sein. Aha, okay. Kleinsten Raum, wie die, wie die kleinen Hackerchen aussehen und wie die Rillen aussehen. Das ist so. <lacht>
0: Aber habe ich dir schon mal am Telefon gesagt, ich finde es das schade, dass du so weit weg von mir wohnst. Ich würde sofort zu dir zum Zahnarzt kommen.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Unsere Zahnarzt hier in Bad Oberan ist auch super, total nett und sympathisch. Taschen, Taschen nähst du auch sehr gerne und letztens hast du sogar eine wunderschöne Tasche genäht als Tester.
1: Ja, da habe ich bei Flora de Custura, heißt sie glaube ich nicht, dass ich mich mit dem Namen vertue, Die macht immer Probenähen und da habe ich dann mich beim ersten Mal auch beworben. Das, war, das hat sehr viel Spaß gemacht und jetzt habe ich bei der nächsten Tasche mich auch wieder beworben und. Ja, die schreibt schöne Schnittmuster. Und das ist auch so ein bisschen, da muss man auch fertig werden, ne? Das ist so ein bisschen Druck. So ist wie so ein Zulong. dann, ne? Das, das mache ich gerne mal zwischendurch. Nicht zu viel, aber ich mache das gerne. Diesen einen Zuhelong, den fand ich auch toll von Nordic Crafter und Stitching Notes. Den habe ich jetzt gerade fertig gehabt. Die eine kommt aus Norwegen, die andere aus Australien. Die machen immer zusammen so ganz tolle Projekte. Und da wusste man gar nicht, was rauskommt. Also man musste dann anfangen zu nähen. Und dann gab es jeden Tag einen Schritt, wie es weitergeht. Und dann ist man schon ganz aufgeregt, wie es weitergeht und was es dann wird am Ende. Das finde ich auch sehr schön. Ja, und so Taschen etwas sieht man auch nicht
0: oft. Das war so ein mystery So along
1: Genau. Die machen das aber, glaube ich, mehrmals im Jahr. Ich bin da nicht so ganz hintergestiegen. Also die machen das ganz oft. und Mystery-Winter-Soul-Along
0: war winter? der hier.
1: Genau. mystery winter So along ja. So ein Körbchen, also für Nähzubehör habe ich das jetzt bei mir stehen. Stoffe und dann kann man so ein bisschen an Seiten die Schablonen habe ich da reingetan das EPP. Mhm.
0: Ist das zum Bezahlen oder ist das umsonst bei den beiden?
1: Nee, das ist umsonst. Okay. Du kannst da, also, na, umsonst nicht, kostenfrei. Umsonst ist es auf keinen Fall, weil es kommt was okay. Schönes dabei raus. Ja, nee. Mhm. Aber du kannst da mitmachen. Sie haben irgendwie, sie haben auch einen ganz tollen Blog beide kann man auch was schön, schön noch nachlesen, aber alles auf Englisch natürlich. ne Ich wollte dich fragen, bei dieser
0: Tasche, die du jetzt letztens genäht hast als Testerin, so ein Buch, eine Tasche für Bücher ist das, mhm. und oben hast du so ein, wie heißt diese, Webband? Webband, mhm. Webband
1: genommen, wo, so ein Spruch darauf, das fand ich total cool. Do more, what makes you happy? Mach mehr, was dich glücklich macht. Und das ist von, die macht so Webbänder und hat auch dieses mit Hallo, Hallo und Moin, Moin und sowas. Ach, kenne ich nicht. Auf jeden Fall macht die eigentlich die, macht viel Kleidung. Ne? Die Kleidung, macht Schissmuster und auch diese, die macht auch Etiketten.
0: Von ihr hast du auch diese Etikett, wie heißt das, ungefähr
1: 2023 oder? Nee, das ist von Kylie in the Machine. Okay, und das steht das darauf, ungefähr? Genau, circa 2022. Circa, circa ja, ja. genau. Das gibt es jetzt auch von ca 2023. Das ist ja Kylie and the Machine, das ist ja, glaube ich, auch eine Australierin, die macht ja auch so, so Label oder sowas. Da hatte ich auch diesen Adventskalender mal, das ist ja, so eine Spielerei mit diesen Label. Ne? Das ist aber finde ich manchmal ganz lustig. Mhm.
0: Ja, man sagt mal, man soll seine Werke immer beschriften, aber das mache ich nicht. Machst du das? Nee.
1: Das habe ich angefangen, als wir mal irgendwann Quilts ausgestellt haben und dann musste man seinen Namen da irgendwie draufschreiben. Und dann habe ich erst im Nachhinein darauf gestickt. Aber ich finde das beim Quilt finde ich das auch ganz schön, wenn man dann weiß, wann man den gemacht hat oder für wen der ist. Das schreibe mhm. ich eigentlich ganz gerne drauf. Also es gibt ja Leute, die machen dann ganze Bücher und sowas dafür. Aber ich finde immer ganz gut so die Jahreszahl und von für oder wie man ihn nennt. Und dann mache ich so eine Ecke, das habe ich irgendwo bei irgendeiner Amerikanerin gesehen, die macht das auch immer als so ein Dreieck, das finde ich ganz schön. So einmal passbild und dann sie macht das, sie schreibt das wirklich nur mit so einem Permanentstift, aber der ist bei mir ganz oft ausgelaufen. Das hat nicht richtig funktioniert beim Waschen und seitdem sticke ich das dann manchmal nach. Ja, vielleicht nochmal darauf zu bögeln noch.
0: Einmal, ja, weißt du, und dann ist, die ja. Farbe da richtig fixieren bin drin. Ich bin nicht
1: so richtig dahinter gekommen, wie das funktioniert. Aber mm. Da muss ich halt stehen.
0: Ja. Ich hatte immer die Idee gehabt, wäre auch schön bei Quältern, weißt du, mit den Maschinenquältern auf einmal irgendwo ja. in dem Muster drin, nur so, statt eine Blume oder ein Feder in normale Muster nochmal die Namen zu
1: quälten. Ja, Aber ja. habe ich auch nicht gemacht. Ich habe von meiner Mutter zur Hochzeit, haben wir ein Hochzeitsbild bekommen und da sind auch alle Namen reingestickt sozusagen. Aus, aus alten Leinen von den verschiedenen Familien, das finde ich auch eine schöne Sache, denn da schlafe ich so kurz mhm. im Sommer immer drunter. Weil das schön, schön kühl ist und da sind auch die Namen unserer ganzen Familie drin. Also die da, meine Tochter war noch nicht auf der Welt, aber mein Sohn war schon auf der Welt. Und ähm, von jedem ist ein Stückchen dabei und da hat sie auch die Namen reingestickt
0: und die Jahreszahlen. Mhm. Finde mit der schön, Maschine
1: oder mit das der Hand hat sie das. gesteckt? Nee, das hat sie auch mit der Hand gemacht. Mhm. Okay. Aber mit der Maschine, das finde ich eine tolle Idee. Das ist so. Und vielleicht mit einer anderen Farbe dann irgendwo. Mhm. Oder einfach nur so versteckt, ne?
0: Ja, versteckt.
1: Dann... Was ja. habe ich gemacht? Für meine
0: Tochter habe ich so eine Jeansdecke gemacht aus. Mhm. Jeans, Quadrate ganz einfach. Und auch gequiltet habe ich nicht viel gequiltet. habe ich angefangen nur mit Wellenlinien. Und dann auf einmal hatte ich Langeweile, weil bei mir bei Quiltern ist problematisch die Langeweile. Weißt du, muss sich ändern, der Muster. Und bei Jeans ist auch so, weißt du sie, nur die Quadrate ist auch nicht bunter Stoff. Mhm. Weißt du? Und dann auf einmal habe ich angefangen, ich schreibe ihr, was ihr so wünsche weißt du, Gesundheit Ach, und Liebe und Familie und Freundschaft und so Sachen. Und auf einmal habe ich mir gedacht, hm, weißt du was, ich schreibe 2000, letztes Jahr habe ich die fertig gemacht, glaube ich, 2022, aber ich habe nicht mit unseren Zahlen, sondern mit römischen Zahlen habe ich das geschrieben, diese X und I und M und aus ja, ja. ja. <lacht> oh, Spaß drin.
1: ja mhm. das ist schön. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist doch sehr, sehr persönlich dann auch.
0: Ne? Ja, ich habe letztens ein YouTube-Video von einem Museum gesehen. Jemand in ein Museum wurde interviewt. Und die haben erzählt da über Quilz und wie die recherchieren, von wem diese Quilz sind und alles drum und dran. Und diese Frau hat ganz toll die Leute gebeten, bitte schreib euren Namen darauf, dann haben wir diese Arbeit nicht mehr. Und mhm. sie hat auch gesagt, reicht mir nicht nur, ja, wenn du heißt Marie Müller, weil wie viele Marie Müller gibt es auf dieser Welt? Und da mhm. war ich ein bisschen so, habe ich ein bisschen, hm, vielleicht soll ich machen, aber ja, Faulheit ist
1: größer. <lacht> ja, das ist von dir, wenn wir dann ist der in ein paar Jahren ganz viel wert. Ja, weil er jetzt gequält, ne? Dann, mm -hmm. dann richtig dann auch da reich werden.
0: <lacht> du hast <lacht> gerade erzählt, dass du schläfst im Sommer unter ein Quilt, weil er so kühl ist. Was für Flies hast du da drin?
1: Ja, das ist ja der Hochzeitsquill, das weiß ich gar nicht. Da muss aber ich glaube, irgendein Polyesterflies. Früher haben wir nur Polyesterflies genommen. Ja, interessanterweise. Der ist auch sehr dünn.
0: Das, das wundert so. mich, weil eigentlich sagt man, das Polyester atmet nicht, weißt du?
1: Ja. Also, das, ich glaube, das, das ist ja nur aus Leinen. Also, dieser Hochzeitsquilt, der so kühl ist, den mag ich. Aber, oder sind, nee, aber die haben wir gekauft bei der Frau da und die hat, die hat, glaube ich, nur Polyester gehabt früher, ja. Mhm. Aber und es ich kann sein, der ist schon so gebraucht, dass der schon so dünn ist, dass das mhm. gar nicht mehr so, mhm. wahrscheinlich sind das nur so Stoffschichten.
0: Naja, die Leinen, wenn du aus Leinen hast, die Leinen sind immer schön. Ich habe auch ein Kleid, hm. die ich sehr gerne im Sommer trage, aus Leinen. Nur ich mag die nicht so gerne, weil die so schnell zerknittert. Hm. Sitz einmal im Auto wenn du stehst aus, denken die Leute, du bist vom Bett rausgekommen. Da musst du ein Quilt daraus machen. Nein, 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 ich mag das Kleid total gerne. Ist eine meiner Lieblingskleider. Ja. ja, aber das ist,
1: weiß ja jeder, dass Leinen so ist. Das, mm. Ich habe ja. auch kleine Sachen. Es muss halt knittern, das ist ja, gehört mm. ja dazu. Mm.
0: Weißt du, was wollte ich dich fragen nochmal? Du quiltest deine Quills alle mit der Hand? Ja. Das <lacht> finde ich ja. toll.
1: <lacht> ja, weil das, das macht mir am meisten Spaß daran. Also ich bin, ich glaube, diese Nähmaschinenarbeit ist für mich, das das mache ich so, aber das Schöne ist nachher für mich, wenn ich das zusammenfüge, diese drei Teile, das ist für mich das Schöne. Oder wenn ich vorher mit der Hand diese EPPs, aber ich finde, also ich liebe es auch dann, den Quilt nochmal so lange in der Hand zu haben. Das Ergebnis nochmal anzufassen. Man nimmt ja Stoffe, die man auch gerne mag und dann hat man die nochmal in der Hand. Und Manche mögen das, du bist ja eher der Maschinentyp, ne? aber ich mag das so gerne. Aber im Sommer mag ich es zum Beispiel nicht so gerne. So einen dicken Quilt da auf, dem, auf den Knien zu haben und so, das, also das ist so eine Winterarbeit. Ne? Also dieses Durchnähen ist eine Winterarbeit, es sei denn, ich habe so einen dünnen aus Liberty-Stoffen da. Aber im Sommer, wenn ich sitze, mache ich lieber EPP, also dieses Paper-Piecing mit der Hand und ja, dann nähe ich auch mal Kleidung. Ne? Das ist dann einfach an der Maschine, dann ist man schneller fertig. Also, ich habe für Maria Norder diesen habe ich auch Probenähen gemacht. Das, das hat auch Spaß gemacht, aber am Ende hat mir am meisten dieses Durchnähen dann äh, auf dem Sofa Freude bereitet.
0: Das ist toll, habe ich gesehen, wie du da in der Nahtschatten neben der Naht hast du gequält.
1: Ja, also man kann es ja auch in der Naht machen, aber ich finde es irgendwie. Ne, man da schon sieht man die gar nicht
0: muss man die, also, auch so die sehen. überall ordentlich
1: das ist ja auch manchmal ist dann ja auch ein Glas Rotwein dabei dann ist das halt ein bisschen kuckeliger da ne und ich gucke Fernsehen und erschrecke mich oder... <lacht> aber das gehört dazu also meine Quilts sind jetzt nicht so super akkurat und manchmal fehlen auch hinten Stiche dann denke ich wo sind die gelandet aber dann ist das so ne? meine einzige sein. Gedanken wäre dass das nicht so gut hält weißt du Ja. Oh. Ja? doch das hält und na ja gut ist manchmal also ich habe jetzt so die bei den Älteren gehen schon manchmal Nähte raus oder wenn ein Kind unter der Decke liegt und so zerrt oder so dann kann das mal sein dass so eine Naht aufreißt oder kaputt reißt meistens quilte ich mit diesem ich weiß gar nicht wie das auch das YL1 quilting Garn das ist ein amerikanisches Garn aus 100% Baumwolle das ist gewachst und das ist sehr stabil und jetzt habe ich angefangen aber mit diesem Aurifil also diese, den Maria dazu habe ich zum Beispiel mit dem Aurifil 12 weight habe ich das genäht. Oh, das ist aber damit, schön. Deswegen war ja, das so das gut wollte, zu sehen. das habe ich mit Absicht gemacht, damit man das so ein bisschen sieht. Ne? Im Moment habe ich irgendwie das Gefühl, ich möchte, dass man das sieht und bei diesem normalen Quilting das was ich sonst nehme, dieses feine Dünne, da siehst du es halt nicht richtig. Das ist dann einfach so, und das ist auch sch schneller und einfacher zu nähen. Aber im Moment habe ich so, mache ich das gerne, dass man sieht und dann aber ich will den nächsten Quilt werde ich wahrscheinlich mal wieder so unauffällig durchnehmen. Also dann auch so Farbe in Farbe, also nicht so, so grell und kontrastreich. Ja. Und machst du auch meistens
0: gerade Linien, habe ich so das Gefühl, oder?
1: Ja, ich habe mal einen mit Rundungen gemacht. Das fand ich so anstrengend, mit Kreisen. Also mit Kreisen, da musst du ja immer so drehen und drehen und drehen. Und das fand ich irgendwie, muss auch ein bisschen einfach sein also das ich, mochte ich nicht, das sieht schön aus aber ich mochte das nicht nähen, da hatte ich keine Lust zu ja, zum Beispiel das würde ich so gerne wenn ich Hand
0: würde ich liebe das wenn du hast quilting kleine Kreise und dann noch größer, noch größer und die ganze Kreise, weißt du und bei der mhm. Longarm kannst du das nicht so richtig machen oder kannst du aber es ist schwierig aber ich finde die Effekt so schön. Und das ja. würde ich, ehrlich gesagt, gerne machen, wenn ich Handquiltern würde. Mhm.
1: Also ja, wie gesagt, ich habe ein, nee, zwei habe ich sogar so gemacht, weil es einfach auch so schön aussieht. Das ist aber auch schon lange her. Und dann mit einer Schablone einfach Kreise vorgemalt ne? und dann habe ich die da durchgenäht. Und das, das sieht sehr schön aus. Aber wie gesagt, dieses immer den, das Werkstück so drehen, nochmal drehen, nochmal drehen vielleicht fange ich es auch wieder an, weil ich, das ist ja auch schon sehr lange her, das war glaube ich 2007 oder so. Naja, manchmal hat man ja so Sachen, die man dann erstmal nicht mehr möchte. Und was möchtest du noch mal
0: unbedingt nähern? Hast du so ein Projekt auf deiner To-Do-Liste?
1: Oh ja, oh Gott, dies, dies. Ich habe hier ganz viele Stoffe und ich weiß eigentlich bei jedem Stoff, da möchte ich mal das machen und dann möchte ich mal das machen und dann möchte ich das machen. Also Nichts Besonderes, nichts Großes, so Kleinigkeiten, die ich immer mal wieder zur Seite lege. Also ich habe jetzt noch meine, ich will meine Nähmaschinen, so eine Nähmaschinencover habe ich angefangen, die wollte ich noch fertig machen, mal irgendwann. Auch mit Quilten und, um, und mit Stylewill. Und ja, es hängen überall hängen noch so Reste, die auch nochmal zu den Kissen kommen. Also ich habe ganz viele kleine Kisten, wo schon Projekte drin sind, aber sowas ganz Besonderes habe ich eigentlich nicht. Was ich total gerne mache, ist mit diesen Liberty-Stoffen. Das ist ja ein bisschen meine Sammelleidenschaft, aber mhm. da mache ich immer gerne. Also ich mache im Moment viel EPP und ich mache gerade nebenbei den Hexi-Harvest-Quill. Das ist auch mit so Schablonen von einer, von Tails and Cloth heißt die, glaube ich, aus, auch aus Australien wieder eine, ein Schnittmuster. Aber ich bin eigentlich nicht so ein Schnittmustertyp. Ich mache immer so, ich mache was und dann kommt da meine Kreativität irgendwie und dann mache ich es doch ganz anders. Es ist mir doch dieses Probenähen, es mir, fällt mir und wenn ich nach einem Schnittmuster dann, dann quilt nähe, das ist mir immer, ist für mich anstrengend, weil ich dann immer lesen muss und so. Und wenn ich selber mir was überlege, dann kann ich das ja einfach machen, ne? Dann muss ich nicht nachlesen, dann mache ich einfach. Und dann, wenn ich mir das vorher überlegt habe, was ich da wie das und manchmal wird es auch währenddessen was ganz anderes. Ich habe mal so ein Yoga-Quilt aus Stoffresten genäht, da, da habe ich Stunden gebraucht und die immer wieder zusammengelegt und so sortiert und es waren so halbe Lock-Cabins und dann, den habe ich auch rund durchgequiltet. Ich mag das, wenn das so ein Prozess ist und so sich entwickelt, wie ein Bild. Ne? Das, ja, ja. Und wenn ich mhm. was mit Stoffresten mache oder irgendwas dann weiß ich nicht, wie es am Ende aussieht und dann kommt mir beim Nähen oder kommt mir irgendwann eine Idee, wie es dann sein könnte.
0: Das finde ich schön. Oder du kannst auch, wenn du dich bewirbst für so ein Tester nähen, fragen, darf ich mich ein bisschen austoben mit deinem Muster? Zum Beispiel <lacht> Maria, du kennst jetzt Maria und so und weißt du, weil vielleicht mögen die auch die Designer nachher zu sehen, okay, kommt auch etwas anderes oder hinterher etwas anderes zu machen, weißt du?
1: Ja, aber ich glaube, das möchten die eigentlich nicht, weil es geht ja darum, dass das Schnittmuster dann entsprechend auch so umgesetzt werden kann. Ja, es geht ja eigentlich ja. darum, dass du das verstehst, wie das genäht wird nach dem Muster mhm. und, und die Sachen, die dann vorgezeigt werden, die sollen ja dann auch so aussehen. Aber mhm. bei ihr zum Beispiel hat sie sich gar nicht vorstellen können, dass man das mit gemusterten Stoffen macht weil sie so immer mit Unis näht ja und ich habe sie gefragt ob ich das auch mit gemusterten Stoffen nähen kann und sie gesagt, oh Gott weiß ich gar nicht ob das könnte kann sie sich nicht vorstellen weil sie keine Blumen mag oder irgendwas ja. kam da und am Ende also ich fand für mich ja, war klar okay ja. eigentlich wenn ich
0: Designer wäre ich würde mich freuen weil ich möchte dass auch zum Beispiel Leute die klassische Bettwurst Stoffe mögen, so ein Quilt zu sehen, weißt du, weil manchmal mhm. können wir uns nicht vorstellen, wie diese Quilt in andere Farben oder in anderen Stoffen aussehen würden, weißt du. Und wenn sie da zeigt, ihr Quilt alle nur Unis, ja. okay, hm, Unis, Unis quilt. Aber wenn eine zum Beispiel auch Streifen drinnen nimmt und die machen auch vielleicht ein mhm. sekundäres Muster dazu oder
1: Blümchen. Ja. Oh, dein Quilt war so schön mit den Streifen, das fällt mir gerade ein. Du hast doch so ein Quilt mit Ringen gemacht und deine ja. Streifen drin. Ja. Weil oh, das war eine super
0: Idee. Da solltest du Streifen nähen und diese Ringe, diese Hochzeitringe dann schneiden davon, weißt du? von diesem gestreiften mhm. Stückstoff, die du gemacht hast. Und ich war mich nicht sicher, ob ich diese Muster tatsächlich nähen möchte. Und deswegen habe ich gesagt, ich investiere keine Zeit, mir diese Streifen zu nähen und nachher mag ich die Methode nicht. Und dann habe ich diesen Stoff bei mir gefunden und passte sogar dazu.
1: Und am Ende bin ich dabei geblieben. Ja. ja. das hat mir sehr gut gefallen. Aber das ist sowas, ne, so spontan macht man da einfach dann mal was.
0: Ja. Und die Sache ist, wer hat so einen Hochzeitringer mit so dünnen Streifen drin? Weil die sind richtig schön. Klar. <lacht> ja,
1: siehst du? Kannst du angehen. <lacht> uh -huh.
0: Was ist das? Ein Quiltinspektor?
1: Ja, das ist das Verrückte. <lacht> Das ist mir mitten in der Nacht in den Sinn gekommen. Und dieser Begriff Quiltinspektor, der ist irgendwie aus einer Verrücktheit entstanden. Eigentlich hört es sich ja so ein bisschen böse an. ne? Der Inspektor, der irgendwas so inspiziert. Aber ich Ja, aber ist an... auch lustig vielleicht, ein bisschen so, ja. weißt du, komisch. Ich, muss, ich musste an Inspektor Gadget denken. Kennst du das noch von früher? Den kenne ich nicht, ein Zeichentrick ich... Ein Zeichentrickfilm, der konnte so alles Mögliche. Und ich, ich
0: Inspektor Poirot und ja, der ja, ja. finde ich auch sehr lustig, sehr <lacht> nettlich so.
1: Ja, ich möchte eigentlich nicht mit dem Zeigefinger kommen, sondern ich möchte... Unter die Lupe nehmen. Genau. Richtig. Bist du? Richtig, unter die Lupe nehmen und besondere Dinge herausfinden für Quilter. Also die Idee kam eigentlich über einen Laden oder die der erste Episode habe ich ja gemacht über meine... Quiltlehrerin, die Jutta Wilke, weil ich gedacht habe, die ist überhaupt nicht vertreten, im Internet nicht so richtig und keiner kennt diesen Laden und der ist so schön und da ist so viel Besonderheit und man kann da so viele tolle Sachen machen und ich möchte eigentlich, dass andere Leute das auch so besondere Läden, so wie, bei, wie von Jutta einfach entdecken können und das, es gibt ja kein Buch oder keinen Führer oder jedenfalls habe ich das nicht gefunden, wo man in Deutschland wenn man unterwegs ist, und das ist ja sowas, was man macht als Quilter oder Patchworker, wenn man irgendwo im Urlaub ist, denkt man sich, also ich jedenfalls, wo ist denn der nächste Laden? Oder wo kann ich mal jemanden treffen? Oder wo ist eine Ausstellung oder sowas? Und sowas müsste es eigentlich geben. Und da, über das bin ich irgendwie darauf gekommen, dass ich so in meiner Umgebung geguckt habe, was es so gibt. Und das war erstmal die Frau Wilke, die mir ganz wichtig ist und die mir am Herzen liegt, dass das irgendwie auch ein bisschen bekannter wird. Und dann habe ich noch so ein paar Menschen, die einfach tolle Sachen machen und auch einfach auch technisch toll sind. Wo ich denke, das kann man auch nochmal hören oder sehen. Und dann gibt es noch jemanden, den werde ich besuchen, der macht äh, Patchwork-Reisen, was ich auch spannend finde. Ja, das war so meine Idee und das, mhm. das habe ich dann irgendwann unter diesen Begriff Quiltinspektorin <lacht> gesetzt. Ja. Mein Mann hat gesagt, das hört sich aber schrecklich an. Sage ich, naja, was soll ich schreiben? Meine Quiltreise ist auch irgendwie doof. Ja, und so ist die Quiltinspektorin entstanden. Sehr schön. Und wo findet man das? Deine Berichte? Meine Berichte findet man auf meinem Account bei Instagram. Ich denke mal, das wird eventuell mittwochs passieren, regelmäßig. Vielleicht nicht jede Woche. Ich hoffe, dass ich das hinbekomme. Und ich muss natürlich auch viele Leute besuchen. Und teilweise ist es ja auch ein weiter Weg dahin zu fahren. Das ist für dich einfacher. Du musst nur ins Internet gehen. Ja, <lacht> ja. Aber ich hoffe, dass ich in der näheren Umgebung viele finde und ich habe auch schon einige Ideen und ja, es wächst und wächst. Und die Filme sind noch sehr, noch nicht so ganz ausgereift. Ich übe ein bisschen mit den Reels von Instagram und wie dann das so machen kann. Und ich hoffe, ich werde immer besser und ja. Oh, Vielleicht nehme ich ja noch mal ein professionelles Programm.
0: So, das heißt, learning by doing. Ich muss auch sagen, ich habe das auch äh, so gemacht und ich habe auch von vielen gehört, die haben gesagt, einfach loslegen und nicht denken, ich werde etwas anfangen, wenn
1: ich gut genug dafür bin. Nee, also das ist auch immer schon meine Devise gewesen. Dass ich das, ja. man muss auch, wenn man keine Fehler macht, dann mhm. kommt man nicht weiter. Ja. Aus Fehlern lernt man, das ist so. Ganz toll war es. Ich war jetzt ja bei Dagmar. Dagmar da Karolik. passt ihr so
0: gut zusammen, kann ich mir vorstellen. Und da so wie fast auf Auge.
1: Ach, das war so schön. Das hat echt Spaß gemacht. Dann haben wir erstmal die Q7 ausprobiert. Das darf ich eigentlich gar nicht erzählen. Dann bringt sie mich bestimmt um. Also, wir haben die nicht ausprobiert, sondern ich habe gesagt: Machen wir was da drauf. Ich will da jetzt einen Film machen. Das sieht bestimmt schön aus und so. Und dann ist ihr beim Einfädeln ein Faden, in, in, ein Faden irgendwie in, diesem, in der Spule hängen geblieben und wir haben den nicht rausgekriegt und immer Ärger, Ärger, da haben wir bestimmt eine Dreiviertelstunde, halbe Stunde an diesem Faden rumgefummelt. Am Ende hat es nachher funktioniert. Und sie hat ja früher VWs repariert. Sie hat einen VW gehabt und den hat sie selber repariert immer. Und das, also das hat man so gemerkt, die war so technisch versiert, die konnte auch, kann auch Nähmaschinen reparieren, die macht alles Mögliche und wie die dann da so unter dieser Maschine lag und machte super echt, das war so, so toll ja. und sie hatte schon schlechtes Gewissen, weil wir nicht angefangen haben und ich bin dann wirklich ganz spät abends da weggefahren, weil wir das einfach alles nicht geschafft haben ne? Ja. aber sie hat mir halt Nähmalerei beigebracht, ich habe da so einen Einzelkurs gemacht, das war echt traumhaft und diese Frau, die macht ja Kunst das ist ja das ist ja kein Quilten und Patchwork das ist Kunst, Ne, das ist unglaublich Ja. Mhm. also feinste Stiche und oh, Wahnsinn Wahnsinn mhm
0: bin gespannt über deine nächste Reisen und nächste Berichten. Und wie weit wirst du nochmal fahren? Bis nach Amerika, bis nach Australien oder wie gehst du jetzt ja, so wie, wie, wie eine Schnecke? Weißt du, von der Mitte, von ja. dir, gehst du so rundherum und nochmal ein paar 20, 30, 500 Kilometer.
1: Ja, ich habe ich hab überlegt, ich fahre noch so dieses Jahr fahren wir viel in den Urlaub immer noch mal so in bestimmte Richtungen. Und da habe ich gedacht, auf dem Weg, habe ich meinem Mann schon gesagt, vielleicht müssen wir da an der einen oder anderen Ecke Also es wird noch mal in den hohen Norden gehen. Habe ich noch nicht nachgefragt, aber ich habe so ein paar Ideen. Und nach Rostock, wann
0: kommst du? Jetzt frage ich dich hier oh. von vor der ganzen Nation. Na?
1: Ja, oh, Sehr, sehr gerne, aber das ist natürlich sehr weit.
0: Da muss ich mal wieder Urlaub machen. Ja, ich finde auch so lustig, so viele fahren... Zu Nordsee Urlaub machen. Hm. Aber ich finde, ehrlich gesagt, oder wenn ich so von den Quilterinnen, weil hier ist bei uns schon voll jetzt. Unglaublich. Und, oder wenn ein bisschen schönere Wetter ist, Strandkühlungsbornheiligen, dann war eine Münde voll, voll, voll. Aber ich meine, so von, von der Quilter oder von der Patchworker, die ich so kenne, ich sehe bei vielen, die berichten, die sind an der Nordsee, weißt du? Hm.
1: Ja, wir fahren auch an die Nordsee. Mm.
0: ist einfacher, Aber, direkt also von euch, direkt
1: nach Norden. Ne? Zack. Ja. Aber das ist, das ist im Herbst. Im Ausland muss ich mal gucken, ob ich da was finde. Hast du noch etwas, das du uns noch
0: erzählen möchtest? Nö, ich glaube, wir haben alles gesagt, oder? Erzähl uns bitte, <lacht> wo du zu finden bist, auch online und auch in Person, wenn jemand
1: eine liebe, nette Zahnärztin sucht <lacht> in der Nähe da. Also ich bin eigentlich hauptsächlich auf Instagram vertreten. Das ist eigentlich mein Praxis-Account. Der hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Mittlerweile ist es ein Ne-Account geworden. Aber ab und zu poste ich auch nochmal was aus unserer Praxis. Und der heißt, er Und bei Facebook bin ich auch vertreten, aber eigentlich nicht mehr so richtig. Das ja, das läuft Manchmal poste ich was für die Praxis da. Und da sind viele Patienten von mir bei Facebook. Und wenn ich was von der Praxis habe, dann poste ich das auch. Ja, und ich, ähm, ansonsten habe ich eine Praxis für ganzheitliche Zahnmedizin in Nienburg. Das ist zwischen Bremen und Hannover. Das ist so ein bisschen bisschen anders als die normale Zahnarztpraxis, weil ich auch Osteopathin bin und so ein bisschen auch den ganzen Menschen mir anschaue. Ja, da bin ich auch zu finden. Sonst in meinem Nähkeller mhm. oder auf dem ja. Sofa.
0: Ich glaube, das hat mir auch so gut gefallen, weil klar, ich bin auch auf seine Zahnarztin Seite gegangen und als ich da gesehen habe, auch Akupunktur und andere Sachen, habe ich gesagt, oh, sehr interessant, das gefällt mir.
1: Das ja, ist mal ein bisschen anders, wenn man einmal in die Richtung, glaube ich, losläuft, dann kann man nicht mehr aufhören. Da muss man da immer wieder was Neues an besonderen Sachen. Umweltzahnmedizin mache ich und solche Sachen. Ich ja. gucke halt nach Materialien bei den Menschen, weil heute haben wir so viel Umweltbelastung und da müssen wir gucken, dass wir nicht im Mund auch noch irgendwelche Belastungen haben, die uns krank machen können. Ja. Sehr schön, Katharina. Dann, ich danke
0: dir. War sehr schön, hier mit dir zu quatschen. Und ich wünsche dir alles Gute und vielleicht treffen wir uns irgendwann. Wir wohnen nicht so weit weg auseinander.
1: Ja, sehr gerne. Vielen sehr Dank, gern. dass ich mitmachen durfte. Sehr schön. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quill Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbieter anhört.